0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhawk, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes se bomo spomnili na bogate lekcije enega največjih investitorjev našega časa, Čarlija Mangarja. Gre za investicijskega genija, modreca, legendo, ki je konec novembra v 99. letu umrl. Pogosto so mu rekli, da je bil desna roka še enega legendarnega investitorja Warren Buffetta, v resnici je bil pa veliko več, kar mu je tudi večkrat priznal sam Buffett. Skupaj sta prijateljevala več kot 60 let, mangar pa je obbogatev, še preden se je pridružil Buffettu in skupaj z njim gradil naložbeni konglomerat Berkshire Hathaway. Sedežem v omah in v Načelo tega konglomerata je še vedno 93-letni Buffett, ki se po smrti svojega dolgoletnega partnerja in prijatelja odzval z zelo kratkim sporočilom. Brez čarljevega navdiha, modrosti in sodelovanja, Berkshire Hathaway ne bi bil to, kar je. O tem, kaj se lahko sodobni investitor nauči od investicijskega modreca Čarlja Mangarja, se bom pogovarjala z Zlatkom Turkovičem, ki je prevedel knjigo The Intelligent Investor oziroma Modri investitor. Tudi knjigo je napisal še ena legenda investiranja Benjamin Graham, ki je bil prav, pravzaprav mentor Buffettu. Mangar je pa imel nek svoj stil investiranja in zato sta bila tudi um, odličen tandem. Zdravo, Zlatko. Lep pozdrav. Uh, spomladi so posnela epizodo Woodstock za male vlagatelje, Uh, pripovedoval si nam, kaj si vse doživel na tem letnem srečanju delničarjev Brksa Hedovej. Uh, kot se pa že takrat omenila v epizodi, um, si pač povedal, da gre za resen tak velik spektakel, ki se ga udeleži več deset tisoč ljudi, v središču dogajanja pa je večurno odgovarjanje Bafeta in Mangarja na vprašanja delničarjev. Uh, letos pomladi sta, da nima odgovarjala kar pet ur na vse sorte. Zdaj pa, če greva malo nazaj z mislimi na ta dogodek, kaj se ti je najbolj utisnilo v spomin, ko si v bistvu Charlie Mangarja na zadnje video na odru tega spektakla?
1: Maja, ko smo bili vsi v omahi takrat na skupščini Berkshire Hathaway, vsi smo po malem upali, da bomo doživeli še njegovo stoletnico, ki naj bi se zgodila 1. januarja, skratka, mankalo je samo še mesec dni s tistimi, ki so sedeli, poleg smo se malo spogledovali, vidimo se drugo leto, ob jubileju in tako naprej, nišče pa ni pričakoval, da bo recimo, da bo zdaj novembra, oziroma že tako kmalu pred svojim rojstnim dnevom, da, če temu tako rečemo malo poetično, da nas bo zapustil. Dajo en zelo poseben pečat celi skupščini, Ni bil glavni govorec, skratka, on je vedno dodajal nekaj. Najbolj znan je bil njegov znameniti stavek, nimam kaj dodati. Takrat se je občinstvo celo malce nasmejalo in to je bilo najbolj tisto, kar se ti vtrnil spomin. Drugače pa, kar je dejal, je ponovadi povedal z enim ali dvema stavkoma, ampak to je povedal zelo, bom rekel, na kratko in odrezavo. Uh, kot sem že takrat povedal v tisti oddaji ona dva z Buffettom sta bila zelo uigran dvojec. Če bi oba veliko govorila, ne bi izpadlo tako dobro oziroma učinkovito, kaj vse skupaj je tudi malo šova bilo, treba priznati. Če bi bila oba redko besedna, da bi bila gor na odru dva mangerja, uh, tudi ne bi bilo zanimivo. Kaj ti eden bi nekaj povedal, potem bi bilo mogoče minuto ali dve minute tišine, pa bi drugi nekaj povedal, tako pa obistvo v je zadeva uh, med, bom rekel, uh, sodelovanjem med gosto besednim, če temu tako rečem, Buffettom in pa malce bolj redko besednim. Munger je uh, ta predstava, če tako rečem, zelo dobro delovala. Naslednje srečanje... Ja,
0: verjetno naslednje srečanje ne bo tako, kot je bilo.
1: Zelo, zelo veliko vprašanje je, uh, kaj je dejansko pomenil manger za Buffeta. V bistvu govori se, da sta bila in jasno tudi bila sta zelo dobra prijatelja. Čeprav je Munger živel zadnje leto v Kaliforniji, uh, Buffett pa v Omahi sta oba iz Omaha in v bistvu imata iste korenine in jaz to isto neko, bom rekel, tudi duhovno sta si blizu, če ti tako rečem. Uh, Amerika je tako raznolika, nekdo iz uh, bom rekel, New Yorka, pa nekdo iz uh, Midwest, uh, kamor spada tudi, bom rekel, Srednji Zahod, kamor spada uh, Omaha, Nebraska, sta si lahko karakterno, ta dva človeka sta si lahko karakterno zelo različna. Če na eni strani bolj tako šel pa površnost, je, bom rekel, na srednjem zahodu, ki ga je tudi uh, manger poosebljal, je stvar malce bolj uh, usmerjena k globljim, duhovnim, moralnim koreninam. Uh, tukaj je, bom rekel, življene čisto drugačno in tudi manger je znal povedati, You can take uh, a guy out of omaha, but you ga je, da ti ne daš, a pa ti lahko zameš fanta ne vem od tega, da ti lahko daš, a pa ti lahko daš, a pa ti Uh, če bi hotel razumeti tale milje duh uh, tega konca Amerike, v bistvu bi moral tja potovati. To je čisto nekaj drugega kot San Francisco, Los Angeles ali uh, New York. In, uh, Charlie Munger je omaha iz Nebraske poosebljena po skromnosti, po umirenosti, po daljšem horizontu gledanja. In nasloh karakterno.
0: Mediji so se v bistvu ob smrti Mungarja razpisali, da je manger desna roka Buffetta. No, tako kot sem povedala v začetku, je Buffett Mangarju priznaval bistveno večjo vlogo. In je celo povedal, da je Berkshire bil zgrajen po Charlie'evem načrtu. Predlagam, da pogledava en primer, kako je Charlie Mungar na svoj specifičen način prispeval k temu, da je Berkshire Hathaway takšen kot je danes. In sicer gre za naložbo Sis Candy, to je ameriški proizvajalec in distributer sladkari z čokolade in ta primer velja za neko naložbo Berkshire Hathaway. Um, zgodba, pa, zgodba gre pa v to smer. Okupila sta to družbo za 25 milijonov dolarjev v letu 1971, In v 52 letih sta v bistvu ustvarila dve milijardi dobičkov pred davki oziroma več kot 8 tisoč odstotno donosnost. Pred leti je pa tudi Buffett priznal, da bi v bistvu ta posok k malo splavo po vodi če ne bi bil pač ustrajen in če ne bi tukaj seveda tudi mangar malo posegel. Prodajalec je namreč zahteval 30 milijonov kupnine, on pa je ustrajal pri 25 in na koncu sta v bistvu sklenila za 25 milijonov dolarjev. No In tukaj je zanimiva, um, v bistvu, kaj, kaj je v bistvu zgodbe. Uh, Charlie uh, Buffettov stil izbiranja naložb nekako sledi filozofiji, filozofiji Benjamina Grahama, ki je temelila na, na kupu delnic družb, katerih tečaje kotira močno pod knjigovodsko vrednostjo kapitala oziroma čisto vrednostjo sredstev in cena, v kateri pač se se pogajali za ta sis candy, je pomenila kar trikratnik kapitala. No in Charlie Munger je Buffetta prepričal v to, da je bistveno bolje kupiti in zdaj pride ta znameniti stavek čudovito podjetje pa pošteni ceni, kot pa pošteno podjetje po čudoviti ceni. In to sta potem še večkrat ponovila v praksi.
1: Uh, to je v bistvu srž uh, v obmangarevega investiranja. Uh, vi ste v vodu omenili uh, prevod knjige The Intelligent Investor Benjamina Grahama uh, v bistvu Uh, smo pa v naši založbi oziroma jaz sem naredil tudi prevod Filipa Fisherja, Common Stocks and Uncommon Profits, skratka navadne delice in nenavadne dobički. In ta knjiga bolje poseblja mangarjevo investiranje kot intelligent investor. Uh, Buffett se je naslanjal na intelligent investor, skratka na čisto knjigovodske uh, operacije, računanje uh, kazalcev, uh, če se da. Uh, bom rekel, uh, podjetje kupiti pod knjigovodsko vrednostjo po nekem diskontu, ki je uh, razviden iz knjigovodskih podatkov, medtem, ko Fišereva uh, doktrina oziroma njegova filozofija je pa tista, ki jo je Manger pousebljal. Skratka, on se je bolj obrnil na uh, kvaliteto podjetja. Uh, malce pogled v prihodnost, kakšne perspektive ima podjetje, In če tudi je to podjetje ne vem, dvakrat, trikrat nad knjigovodsko vrednostjo, ali se v tem trenutku zdi drago, uh, ga je vredno kupiti. Tako je uh, pač uh, tudi Charlie manger uh, svoje naložbe uh, izvajal. Uh, kot ste rekli, uh, čudovit biznis po pošteni ceni. To je doktrina, uh, uh, ki je potem jo verjetno povzel, prevzel tudi Buffett, mu je bila zelo všeč, tako da to je, bom rekel, bi jaz priporočal vsako mor, ki hoče to usvojiti, da si, bom rekel, lahko iz, iz te knjige prebere. Filip Fisher bi lahko rekel, je nekje duhovni oče <laughs> Charlieja Mungerja, Seveda, Charlie Munger je imel tudi druge kvalitete, on je bil, bom rekel, po izobrazbi tudi matematik, bil je čeprav ni končal, bom rekel, šole čisto do kraja, je pa diplomiral na Harvardu iz Prava in je imel tudi, bom rekel, iz drugih vidikov v pogled v, v analizo podjetij in s tem, bom rekel, izbor delnic. Siske Andis je tipičen primer tega. To podjetje ni izgledalo nič posebnega v času nakupa, delali so sladkarije, moram reči, da so delali zelo dobro sladkarije, jaz sem, zdaj ko sem bil v Omahi, sem tam uspel kupiti, ne vem, če se to da iz Amerike kupiti, celok bi rekel piškoti, kot piškoti, ki je tukaj kakšna, bom rekel, velika zgodba, A pa moram reči, da so to zelo dobre sladkarije. To, k poskusiš, je za deset dobro. In uh, ona dva sta to kupila po taki nizki ceni, uh, s tem, da Manger je videl, da je trg za tako, za te uh, piškote, če ti rečem, oziroma za tako dobre piškote, zelo velik. Ena od glavnih stvari ki so tukaj bistvene ne, pri temu načinu investiranja. Čudovit posel za popošteni ceni je sledeče. Oceniti velikost trga, prodajnega. Če je trg majhen, oziroma če je kupcev, potencijalni kupcev malo, lahko ti imaš še tako čudovito, čudovite kazalce. To je zdaj razlika od klasičnega pristopa, na podlagi bilan stanja uspeha in pa denarnega toka, ki ga v bistvu ki ga je zagovarjal uh, Gre, je tukaj, bom rekel, ocena prodajnega trga in če je ta za dost velik, je smiselno kupiti uh, tudi malce dražje, kaj ti prihodni rezultati, poslovni, dobički, bodo opravičili ta nakup. V je pa se ustaviti pri pojmu, poštena cena, da se tukaj vlagatel, ne upeče oziroma ne uh, kupi po preveč pošteni ceni, če rečem temu narekovajo.
0: Buffett uh, je pa tudi povedal, da ga je Charlie Munger, tako kot ste že omenili, um, ga je v bistvu izoblikoval in dodal je ta pa tudi tako zanimiv citat, fant, če bi poslušal samo Bena, Benjamina, bi bil danes veliko revnejši. Vafet je danes težak 120 milijard dolarjev in sedmi najbogatejši zemljan. Manger pa je po nekih ocenah težak 2,6 milijarde dolarjev. le lahko rečeva, dobro je imeti takšnega prijatelja kot je Manger.
1: Ja, uh, dobro imeti prijatelja, ki te da na prvo mesto. Uh, to je treba povedati. Uh, Manger je zavestno... Uh, Zdaj, a je bil v resnici skroven, ampak on je zavestno prepustil prvo mesto voreno bafetu. In to je pač umetnost uh, vsakih tudi poslovnih odnosov, ko ste dva v partnerstvu v nekem poslu, uh, da eden je uh, tisti, ki pač odloča, uh, drugi se pa malce podredi. In uh, kot je bilo že rečeno, ta dva sta, bom rekel, v tem pogledu uh, odlično sodelovala. Uh, je pa zdaj, glede teh donosov, pa milijard, koliko je bil kdo težek. Uh, jaz ne bi rekel, da je bil uh, Grahamov, uh, bom rekel, način investiranja, ki ga je Buffett tudi uh, izvajal, tako slab. Kajti, če pogledamo na tančne donose, ki so tudi elaborirani v knjigi Modri investitor oziroma Intelligent investor uh, v angliščini, Uh, on je med včasih ih letih, ko je, bom rekel, obračal čitemo tako rečem svoj denar, uh, imel zelo dobre donose. Kajti Graham je, bom rekel, se zelo veliko orientiral na ciklične delnice, skratka na neke, neka podjetja, klasična, ki imajo dobra leta in slaba leta. Uh, v tem primeru je šlo takrat v 70 leti za naftna podjetja in uh, Buffett je v zgodni fazi videl uh, nafto kot primerno naložbo. Nafta ni, uh, bom rekel, mangarje polje, uh, nafta ni fišere v polje. Uh, zdaj, da bi rekel, da je to nek čudovit posel. Uh, je dober posel, venih letih, v enih letih ne, ni pa to posel uh, v tem smislu, da bi rekel, da je to trajno raztoče podjetje in tako naprej. In takrat je imel Buffett, če gledamo njegove podatke, Je imel v enih letih tudi 30-40% poprečno letnega plusa v teh 70-ih letih z takimi uh, grahamovimi podjetji. Uh, seveda, uh, kasneje je se, bom rekel, ta uh, naftni cikl uh, iztekel in uh, potem sta uh, z uh, mangarjem kupovala Tudi, po rekel, podjetja nekje na daljši rok raztoča podjetja z nekim dolgoročnejšim horizontom. Uh, tukaj, recimo, mogoče spada, uh, takrat uh, pa če že omenjeni sis candies, uh, Coca-Cola, uh, pa še nekatere uh, naložbe. Zdaj, da je bil eden, da je imel dve milijarde, drugi pa sto milijard, zdaj tukaj gre pripisati mogoče malce večjim karakternim razlikam. Buffett je, kako se temu reče, on je, rekel, on je varčen. Njemu je varčnost eh, bom rekel, na prvem mestu in on vsak dolar eh, previdno obrne, ali je smiselno, ni smiselno. Eh, med tem, ko manger je bil pa malce bolj, bi rekel, mogoče filozofski, pa je gledal življenje ne samo skozi vrčevanje, ampak je zgledal eh, življenje tudi skozi izpolnjevanje nekih eh, Uh, nekih ciljev življenjskih, ki je on videl. Uh, to, je pa tudi, uh, to je pa tisto, ne, delati, bom rekel, tudi za dobro bližnje okolice, čeprosto oba filantropa, ampak se mi zdi, da je bil mangar, glede tega, uh, do svoje okolice malce bolj uh, radodaren. Uh, on je bil, če sem prav nekje uh, zasledil, Njegov idol je bil Benjamin Franklin, eden od ustanoviteljev, uh, političnih ustanoviteljev ZDA, tako imeli Founding Fathers. In, uh, če vzamemo tega Benjamina Franklina, on je bil nenavadno skromen človek Kot prvo je, za njega je bilo namenjeno, da bo predsednik združenih držav takoj za George'om Washingtonom. Drugi človek, drugi povrsti, kaj takrat je kongres volil predsednika in kongresu so se pač vsi poznali takrat v prvih letih ZDA in so rekli, Franklin, zdaj boš pa ti predsednik. In on je rekel, da ne. Ali poznate kakšnega človeka, recimo, ne vem, zdaj, pa prej, pa kasnej, ki bi rekel, nočen biti ameriški predsednik, lahko bi ponuditi to vlogo, ampak nočen biti. In uh, manger je Franklina vzel nekakšen za svoj vzor. In mu ni bilo na, prvim, na prvem mestu izpostavljati se v ospredje. Ampak mu je bil uh, na prvem mestu ne vem, nek večji cilj. Dati drugim prednost. Kot, ne vem, ali je to temu se reče galantnost ali uh, kako drugače. Ampak... Uh, To je mogoče tista poanta, tista nota mangarja, ki jo morda širša publika ne pozna. Se pravi, zavestno odstopanje prvega mesta. Tole o Benjaminu Franklinu jaz sem slučajno to knjigo prebral o njem pred mnogimi leti. Nisem vedel, da je manger njegov oboževalec. V angliščini ima naslov... Benjamin Franklin, First American, eh, tako na Amazonu, kdo hoče to knjigo prebrati, eh, si jo lahko kupi in spoznal bo, kdo je bil idol eh, Charlija Mangarja. Zdaj, nekdo, ki je Charlie manger z vsemi svojimi, eh, bom rekel, eh, spoštovanja vrednimi lastnostmi, ne samo naložbenimi, ampak tudi karakternimi, moralnimi, In če najdete, kdo je pa njegov idol, to je pa potem dejansko, bom rekel, res neko posebno odkritje, ne? čevok uh, rekel. Seveda so pa tudi tudi uh, nam bolj poznane njegove uh, te naložbene strategije mangarja, uh, kjer, kot ste omenili, uh, je osnovno pravilo kupovati čudovit uh, posel po ferceli. On je recimo svoje te, kako se temu reče, uh, ideje znal povedati tudi v nekih kratkih stavkih. Skratka, ne ribari tam, kjer ni rib. Uh, to v pravodu pomeni, da kupuješ tista podjetja, kjer je prodajni trg zagotovljen v naslednjih petih, desetih, 15 letih. Ne samo v naslednjem letu, ampak v naslednjih desetih, 15 letih. To je čista Fisherjeva doktrina, ki jo je manger zelo, zelo zasledoval. In to je morda ena od ena od stvari, ki bi se jih mogel, recimo investitor, ki kupuje delice na splošno, bi jo mogel Kar se tiče mangerjevih, njegovih načel, mogoče si jih najbolj zapomniti. Če gledamo naprej, mangerjevo, mangerjevo način investiranja, v bistvu druga stvar, ki je njemu bila najbolj pomembna, je bila pa, da je na vrhu podjetja pravi človek. Ta pravi človek, mora imeti moralno integriteto. Po domače povedano ne sme iz blagajna podjetja jemati denar, pa si ga nakazovati v davčne oaze, ali če zelo grobo, povem. Ko drugič, mora pa imeti sposobnost, kompetenco. To pa pomeni vodenja, organiziranja in pa dejansko neke vizije podjetja, kam gre. Vse, bom rekel, troje na enkrat. To je zopet tisto, kar je Filip Fišer dejansko v svoji knjigi Navadne delnice, in navadim dobički, najbolj propagiral. Če temu rečem propagiral, to je taka zelo poceni beseda, ampak ja.
0: A, a lahko uskočam. vskočam. mogoče, ko govorimo o teh nekih strategijah in pa naložbah, veliko krat zlasti mlajši investitorji tem modricam, tem legendam očitajo, da niso v stiku sodobnimi trendi. Manga pa se je naudoševal nad tehnologijo in je tudi tega tehnofobičnega bufeta spodbudil v nekatere investicije. Recimo, investirali sta v tega kitajskega proizvajalca električnih vozil, BYD, pa in tudi izraelskega proizvajalca strojev, Iskar, recimo.
1: Zdaj jaz konkretno teh naložb ne poznam, lahko pa samo rečem, tisto, kar sem Na zadnje je slišal, ko sem bil na skupščini, ko je govoril o kitajskih podjetjih eh, Manger. On je dejansko videl oziroma želel si je intimno, da bi kitajska in ZDA bili manj, eh, bom rekel, somničavi drugo do druge in da bi šlo bolj po poti sodelovanja. Skratka, on je to razumel, ker on je tak karakter, kar, eh, ki razume, kaj je sodelovanje. Uh, seveda zdaj uh, njegove kitajske naložbe, jaz ne vem točno kako so se odrezale, kajti kitajska borza je krepko padla zaradi uh, ustavitve globalizacije in pa razdelitve uh, svetovnega trga, bi kot kole nevidno razdelitev na dva dela. In uh, tukaj je dejansko on mogoče malce prezgodi idealistično upal, uh, da bo prišlo do nekega hitrega, bom rekel, zbliževanja ZDA in kitajske, kajti to je nujno, če naj bi bila, uh, bila kitajska podjetja dobra Kaj kajti samo kitajska in pa tist bazen okoli nje, ta prodajni trg je za kitajce premajhem. Uh, da bi podjetja recimo lahko bila toliko dobičkonosna, da bi spolnevala mangereve uh, vizije za dosti velik trg v prihodnih desetih, 15 in tako naprej letih. Seveda, on je bil odprt za nove tehnologije, to ni slučajno, zopak bi se tukaj vrnil k Benjaminu Franklinu, njelovemu idolu. Benjamin Franklin ni bil v svojih časih samo politika, je bil tudi izumitelj, znanstvenik bom rekel, mecen, kulturni mecen in tako naprej, on je med drugim izumil strelovati. Kaj hočem s tem povedati? Manger je občudoval razvoj, tehnološki razvoj, tako kot je svoje čase Franklin bil dejansko nek pionir. Uh, v tehnološkem razvoju. Čeprav bi kdo rekel, ja, 200 let nazaj, to so bili pa vsi staromodni in tako naprej. Vendar se je Franklin tu razlikoval. In zdaj, uh, Manger, uh, kot njegov uh, bi rekel, ne bom rekel, boževalec, je pa uh, dejansko tukaj videl uh, priložnost, bil je dovzeten za nove tehnološke, uh, tehnološke pojme. In zdaj dejansko bo zelo zanimivo videti, kako bo Bršir Hetovej v nadaljevanju uh, usmeril v svojo strategijo ali bo sledil oziroma kdo bo ton, uh, morda mora biti novim naložbam v tehnologijo, uh, zdaj ko mangere ne bo. Kaj ti Munger je dajal bufetu recimo temu nek pogum. Buffett je imel predstavo, kaj kupiti, ampak je vedno pred vsakim nakupom vprašal. Munger mu je telefoniral v Kalifornijo, tam tamle 3000 kilometrov naprej, sta na razin živela, kaj misliš, je to dobro, ni dobro in nekako Potreboval je uh, njegov da, ali kaj ne vem, ali njegovo mišljenje.
0: Zdaj, ko omenjava Kitajsko pa vse te tehnološke inovacije, je imel pa tudi manga, eno zelo zanimivo izjavo vezano na Bitcoin in sicer je rekel, da so ZDA videti manj inteligentno primerjavi z Kitajsko, ki je pod vosem Xi Jinpinga v bistvu, ker so omejili oziroma prepovedali Bitcoin, bil je zelo, zelo, zelo kritičen do Bitcoina, sovražil ga je, označuje Bitcoin za zlo. Če da ima potencijal, da spodkoplje ameriški finančni sistem in celo v začetku tega leta je dejal, pri 99 letih je potem označil kriptovalute za kripto sranje, kripto šit, je rekel.
1: On glede bitcoina, kot sem, kot sem povedal, je bil malce moralen človek in je rekel, prezeram bitcoin, ker se ga uporablja za isiljevanje in pa za odkupnine pri ugrabitvah. Tako, bil je zelo direkten, rekel je Bobo Bob. Kar se tiče pa vrednosti, bom rekel, nalaganja v kriptovalute, pa sta oba z Buffettom bila tukaj na, bom rekel, istega menja. V smislu ni jasno, kaj je, ki je vrednost tukaj, tega, bom rekel, tega inštrumenta. Uh, verjetno neka kvazi vrednost, naj bi po njim mnenju bila morda v, kot uh, neki menjalni vrednosti, ampak v uporabni vrednosti, uh, ki pa stoji za naložbami v delnicami, pa ne tako, da uh, niti nista kaj, dost vedela elaborirati. Uh, verjetno ste bolj tako gledala na to kot neko, uh, neko modno. Uh, če ti modno muho, ki zdaj traja že nekaj, čak, že nekaj časa. Sicer pa Bitcoin, pa uh, Omaha, pa Brasher Hathaway, bom rekel, te stvari ne grejo skupaj. Če bi slučajno se tam znašli, bi videli, da to ni neko, neko okolje, kjer bi se špekuliralo, kaj ti to je poljedelska država, uh, ki je bila zgrajena na nekih tradicionalnih vrednotah. Delo, družina in tako naprej. Uh, moralna načela, uh, dobro sosedstvo in tako naprej. Ne. Uh, tukaj špekuliranje dejansko nima neke, uh, neke, neke podlage.
0: Uh -huh. um, a greva mogoče zdaj um, mogoče malo analizirati uh, nekaj, njegovih misli? Pa bo kar po vrsti. Uh, recimo, Največje tvega ne je, da ga niste pripravljeni sprejeti. To je povedal o tveganju.
1: Uh, tudi Charlie Manger, kot uh, izjemno uh, danoviden uh, investitor je dejansko uh, priznal, da tudi sam je delal napake in uh, sigurno investiranje brez napak, kdor tega ne razume, uh, bom rekel bolje, da se ne loti investiranja bolje, da se a, drži nekih a, fiksnih naložb, kajti vse odločitve ne bojo pravilne. A, tudi, ko si že izkušen, se lahko zmotiš. Tako je recimo bilo pri brširheteveju v glede IBM-a, ona dva sta a, kupila IBM v, rekel, v, a, z nekim pogledom, da bo to v bodočnosti Podjetje, da bo to čudovit biznis, vendar sta potem ugotovila uh, mangerin in uh, Buffett, da to ni to in sta priznala napako in šla ven. Recimo, če bi drugo napako hotel uh, odkrit, uh, kjer sta jo naredila, bogoče napaka, ki je malce manj vidna, je pri podjetju Heinz oziroma Kraft Heinz, ki sta dejansko uh, takrat Je bilo, Ko sta kupila večinski delež, mislim, da je bila delnica okoli 80-90. Zdaj ne vem na tančno, po kakšni ceni sta ona kupila. Vendar je kasneje ta papir krepko padel. Ne bi zdaj o razlogi, zakaj je padel, tako da tudi ona dva sta imela določene napake. Ni samo C.S. Candice zgodba o uspehu, ampak so tudi uh, druge zgodbe. Tako kot vsaki uh, dejavnosti tudi v investiranju. In tega se je manger zavedal. In to je treba uh, investitor, ki uh, hoče investirati kot Buffett, kot manger, uh, se mora tega, da bom storil napako, zavedati, Sveda mora to napako znati, tudi a, si priznati in potem tudi a, ustrezno se odzvati.
0: Potem je tudi ena zelo zanimiva a, misel. A, pogosto rekel je, da je ključ do uspeha a, v tem, da leta celo desetletja ne naredimo ničesar in čakamo na naslednji nakup. Tukaj v bistvu nekako sugerira to dolgoročnost, ki sta jo zasadovala tudi per Brkša in nekatere naložbe v portfelju so že desetletja v portfelju, ne? tako da mogoče tudi z tega vidika lahko pogledamo na to.
1: Ja, če je prvo, prvo načelo eh, kupi čudovito podjetje po pošteni ceni, je pa potem eh, načelo spremljaj ali je to podjetje še naprej čudovito in če odgovor da, ga drži uh, nekaj desetletij ali pa celo, kot sta znala reči, lahko ga držiš tudi v nedogled celo življenje. Uh, to je zelo pomembno, kaj ti trg, borza se lahko tudi glede dobrega podjetja moti kratkoročno, ne vidi, tisto, kar je to podjetje zmožno storiti čez 4, 5, 6, 7 let, ampak vidi samo, kar je lahko to podjetje stori v naslednjih treh mesecih. In uh, samo kratkoročno investiranje verjetno uh, tudi po mojih izkušnjah, pa ne bi zdaj moje izkušnje tukaj eksponiral, ampak predvsem uh, z vidika uh, Bršir hathaway zadevo pogledal, se dejansko dolgoročno investiranje veliko bolj obnese. In Bršir Hathaway, Charlie Munger in Warren Buffett so zagovarjali držanje dobrih delnic tudi več desetletij.
0: Zanimiv je tudi pregovor in sicer je rekel, tri stvari uničijo ljudi, droge, alkohol in finančni vzvod. Zelo aktualno, recimo, zdaj.
1: Ja, zdaj o prvi dveh uh, ne bi uh, diskutiral, kar se tiče pa finance. Najbolj nevarno je, če ti v naložbi na borzi uspe tako in na začetku, uh, kajdi uh, potem se zdi, kot da vse veš in ne poslušaš nikogar več. Uh, v drugem, tretjem, četrtem koraku pa dejansko pride do napake. Zdaj, ne, to je nekaj takega kot morda tudi v igralnico, če stopiš pa najprej zadaneš, rečeš, danes je pa moj večer, nikogar ne bom poslušal, gremo naprej in potem dejansko uh, zaideš. Uh, kar se tiče value investinga, uh, ki ga uh, Bršher Hathaway uh, zagovarja, je nekje tako zgrajen, da če presodiš za dosti velik trg kvalitetno podjetje s kvalitetnim uh, managementom kupljeno po približno pošteni ceni, je dejansko verjetnost bankrota zelo mehna. Uh, seveda uh, pomembno je, ali greš ti z neko verjetnostjo, 50-50 v naložbo ali pa greš z verjetnostjo 70-30 na daljši rok. Če delaš, bom rekel, celo življenje, nek value investing z verjetnostjo tamle nad, bom rekel krepko, nad 50%, zelo malo verjetno, da se ti bo na koncu izšlo, da boš bankrotiral. Tole ka pa, kaj je pa kratkoročno, investiranje, bom rekel, danes kupi, jutri prodaj in tako naprej. To je pa podvrženo, danes dobiš, jutri uh, zgubiš, ampak na koncu zopet zgubiš. Uh, glede tega kratkoročnega investiranja, morda bil uh, najbolj uh, jedarnat uh, znani porsnik Andrej Stolani, ampak to bi bila mogoče kašna tema za kakšno drugo uh, uro. Uh,
0: mogoče če lahko samo omenim, da sem ravno poiskala, je bil 15. novembra, sem, ja, 14. novembra so pač delniške družbe um, vsako četrtletje poročajo o svojih naložbah uh, in 45 podjetij je trenutno v portfelju Berkshire Hathaway. Um, prvih pet uh, predstavljek, ki predstavljajo 79% celot, celotnega portfelja, so Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Ševron.
1: Hathaway, kot je bilo na zadnji skupčini, so Buffett, predvsem Buffett, je smatral, da so energetske oziroma naftne delnice še naprej, bom rekel, primerne zadržali, čeprav zdaj nekaj ševrona je pa prodal. Ampak, če bi komentiral spremembe v portfelju, najbolj pomembna sprememba je, da je znesek gotovine pač narasel. Zdaj oni uh, še niso smatrali, oziroma to je bilo nekaj mesecev nazaj, še niso smatrali, da je pravi trenutek za večje nakupe uh, delnic, katerihkoli. Zdaj to se iz uh, tri meseče v tri meseče spreminja in tukaj ste jasno tudi malce skrivnostna. Ona najprej uh, Buffett pa Mungerst kupila, potem se pa pač to objavi nekaj mesecev in ampak to je že pa ne. Sicer pa, kot rečeno, ni še, bom rekel, bil pravi čas. Zdaj, ali kaj v tem trenutku nameravajo, je težko reči. Po zadnjih podatkih je Brkir Hetevej, če je verjeti izjavam Warrena Buffetta, kupoval eno letne oziroma dvoletne, z dvoletno zapadnostjo ameriške državne obveznice, ki so imele v nekem trenutku dobrih pet odstotkov donosa do dospetja. Mislim, da se zna bližati morda trenutek, ko se bo zgodila kakšna pomembna investicija v kakšno podjetje, kaj de zdaj dejansko, ko ni več grožnje povečevanje obresti, Ta grožnja je najbolj, bom rekel, negativna za rast delnic in zdaj lahko pride do morda kakšnega nakupa. Zdaj v katero smer je težko, je težko povedati. Zdaj oni obračajo, Bršir Heteve obračajo tako veliko denarja, da dejansko kupovanje nekih malih pozicij, Ki jih mali vlagatelj lahko dela in dejansko veliko zasluži, pri njih ne pride v poštev, ker pri njihovi silnih milijardah, bom rekel, neko podjetje, ki ima tržno kapitalizacijo dve milijarde, dejansko je premehna, premehna neka strateška investicija za resno investiranje. In ta velik denar, ga pa, imajo, pa pač. Držijo, ne vem, kaj naj bi bilo tisto, kar bi bil nasleden nakup. Morda kaj z umetno inteligenco v zvezi ali kaj podobnega uh, lahko se zgodi. Uh -huh. Kaj pa bo pa, uh, v tem trenutku še ni jasno.
0: Uh -huh. A, mogoče sanče, če skočilo še na borzo, uh, Berkšaj Hedovej je ena najdražjih delnic na borzi, 545.900 dolar je vstan na delnice. Zdaj, ko pogledava um, zadnje dogajanje na borzi, um, ni bilo neke spremembe v smislu, da bi lahko smrt Čarlija Mangarja um, zatresla tečajnice.
1: V bistvu oni že imajo naslednika. Uh, Abel uh, je naslednji uh, CEO, ki je uh, ki bo pač nasledil uh, Buffeta. Verjetno, kot, kot sem jaz uspel malce videti, bom rekel, tega človeka, sigurno oni so ga dejansko veliko bolje ga poznajo, ampak jaz verjamem, da je podkovan v temu, v value investingu in da bo zelo dobro delal še naprej. Kar se tiče njega, skratka je uh, prihodnost, kar se tiče uh, je prihodna strategija še naprej value investing, uh, jasno, drugače uh, tu uh, se ne bo dogajalo. Zdaj, kaj bo pa, bom rekel, z karizmatičnostjo in pa 30-40 tisoč prisotnih, ali bojo še 30-40 tisoč prisotnih ljudi na festivalih, potem ko tudi Buffetta ne bo več, to je pa zdaj drugo vprašanje.
0: Um, greva naprej k tem modrostim. Še ena zanimiva je, živite v okviru svojih zmožnosti oziroma dohodkov in vrčujte, da lahko investirate. spoznajte stvari, ki so nujne za vas. <laughs> to je recimo rekel tudi na taka zanimiva misel. Vrčujte, da lahko investirate.
1: Tukaj je, uh, to je, bom rekel, že stara, uh, stara nekaj, resnica, če temu rečemo, Buffett je celo tako preprosto povedal, zdaj, če Buffetta parafrizeram, verjetno tudi Munger je o tem govoru, sam oni o tem varčevanju, toliko, bom rekel, bil, toliko se držo tega, bil je malce bolj odprt, seveda je pa v okviru svojega proračuna živeti je pa bila njegova, njegova usmeritev. Polovico Uh, porabi polovico pa investiraj. Uh, to je dejansko neka taka splošna uh, splošen pristop, ki ga je Buffett uporabljal. Dejansko je bilo uh, pri njih zaznati, da je njima investiranje zabavno. Da ni zabavno, ne vem. Uh, kupiti 60 metrsko jahto, pa zapraviti zanj, ne vem, uh, Način, denar, ki bi si eh, eh, ogromen denar, eh, to bi si lahko privoščila, ampak je veliko več adrenalina, eh, kam eh, vložiti, kakšni donosi in tako naprej. Investiranje, če, tako vzamem, če se tako vzame, eh, ni samo, bom rekel, eh, da blagatelj investira, ker pač mora investirati, eh, da bo imel za penzijo. Ampak, če hoče biti uspešen in če hoče zgraditi, bom rekel, večje premoženje, ga mora investiranje, value investing, borza dejansko ga mora tudi zanimati. In recimo manger in uh, Buffett njih dva zanima, zarez zanima. Uh, ne samo zato, ker pač da nima takih drugega početi, da je dolgočasno, ampak ker dejansko s tem dejansko živite.
0: Uh -huh. um, do se še ene malo zanimive izjave, mogoče kritike skladov. Mangar je rekel, da veliko ljudi misli, da če imajo sto delnic, vlaga je bolj profesionalno kot če imajo štiri ali pet. To razumem kot norost.
1: Dejansko Sto je po vseh pristopih preveč. To je neprofesionalno, ker človeška obramna. glava ne more preanalizirati oziroma spremljati toliko, toliko delnic. Da bi pa prepustil trgovanje oziroma izbiranje portfelja računalnikov, pa se tudi ni skazalo, ne vem kako, še uspešno. Da imaš štiri delnice, kot je v pristodobi povedal mager, Je pa tudi uh, v perfidi po uh, prisotna ta strategija. Uh, podjetje dobro spoznaj in uh, ga spremljaj. in Če izpolnjuje pogoje, skratka velik trg, dober management, dobra organizacija, uh, dejansko to delnico tudi dokupuj sproti vsako leto. Uh, Na podlagi spremljanja a, tekočega dogajanja v zvezi s podjetjem. Tukaj se manger še enkrat, a, pač, a, če temu rečem, a, prikloni Fisherju. Kaj Graham je nekako zagovarjal do 20 do 30 delnic v portfelju. Zbranih na podlagi uh, nekih kazalcev, ustrezno razmerje cena dobiček, ustrezno uh, razmerje cena knjigovodska vrednost in pa podobno. Uh, Metenko, uh, kot rečeno, uh, manger pa tukaj uh, pravi, če je podjetje kvalitetno, dodaja denar in da ni potrebno toliko pozicij držati v portfelju. Uh, tukaj gre eno opozorilo, da je prej treba malce tudi vaje pa izkušnje dobiti preden greš na bom rekel pristop kupiti eno ali dve ali tri delnice in da je to, to. Morda je za začetek iz mojega, z mojih izkušenj bolj malce na Grahama bom rekel se nasloniti in pa potem počasi dodajati temu znanju, kaj ti neko Neko, neka analiza številk oziroma kazalcev je potrebna. Ne moreš samo kupovati podjetje tako izraka. Iz Češ Če posel je dober, če tudi je zdaj, ne vem, uh, podjetje vredno sto ali 200 letnih dobičkov, nič ne de bože enkrat. Uh, malce je tukaj treba biti prizemljen. Uh, seveda je pa potem pride do razlike, uh, ko so pa ti kazalniki recimo srednje velikosti, ko ne veš, ali je kupiti ali ne kupiti, tam pa potem lahko odtehta uh, tale uh, mangerjeva, uh, mangerjev pristop, uh, koliko je velik trg, koliko rib je v tem ribniku, uh, ali bo čez deset let tudi toliko rib. Uh, in če je to da, potem uh, je smiselno kupiti, podjetje, če tudi trenutno po kazalcih eh, Grahamovih kazalcih še ni atraktivno.
0: To je en tak zim zelen na svet lahko, ne. Mogoče lahko za zaključek um, nekak um, zaključiva s tem, kaj lahko sodobni investitor kako lahko se ta znanje te modrosti uh, Charlie Mangarja uporabi pri svojem investiranju.
1: V bistvu uh, nekaj tega smo že povedali. <clears throat> uh, Od mangarja se lahko nauči, bom rekel, skozi teh nekaj kratkih stavkov ali dovtipov lahko dobi nek občutek, v katero smer bom rekel kakšno filozofijo najprej vzame. Sicer pa vsakmu investitorju še naprej priporočam dve dobri literaturi, eno ste omenili Intelligent Investor in druga je od Filipa Fisherja Common Stocks and Uncommon Profits. Uh, ta je zdaj uh, najbolj uh, v igri, uh, če uh, govorim iz vidika današnje ure, ki se pogovarjava, uh, ti ta pristop je tudi uh, Berkshire Hathaway, in Charlie Munger in Warren Buffett, če dalje bolj uh, uporabljata, sta ga uporabljala in ga uh, Warren Buffett vredno bo tudi še uporabljal v uh, prihodnje. Uh, izobraževanje uh, na tem področju potem pa dejansko uh, vaja, uh, bom rekel, investiranje z uh, pravim denarjem. Uh, rezultati, ki pridejo na ta način, uh, bodo zelo verjetno boljši od referenčnega borsnega indeksa oziroma investiranje v skladih, vendar je pogoj, Če se lotite investiranja na ta način, je da vas stvar vsaj malce zanima. Če te nogomet ne zanima, in če imaš v glavi samo dobro plačo, ki jo boš imel, ne igraš ga parat, ne boš dober nogometaš. Podobno tudi na borzi. Malce te mora zadeva zanimati, je pa. Dobra stvar ta, da je pa znanje o borzi povezano z zelo raznolikim znanjem. Tukaj je malce treba poznati, bom rekel, geografijo, malce zgodovino, malce matematiko. Koda človek, kot je bil manger, ki je bil zelo širokega razmišljanja, širokega spektra, njemu je bilo možno investiranje pisano na kožo. In tudi aktivno investiranje uh, bo pisano na kožu nekomu, ki je široke, ki ga zanima veliko stvari, bo zelo uspešen in bo užival v tem. Zdaj, nekdo, ki ga pa dejansko to ne zanima, ga zanima, bom rekel, bolj zabava, če ti rečem. Ti tam so pa skladi.
0: Pojrišite, ne tudi skladi.
1: Pojrišite, dejansko res Kostolani je rekel, uh, borza je kazino brez glasbe. To je rekel tako zelo malce. Uh, muzike ni, uh, je tišina, uh, ampak je pa zanimivo.
0: To je res, ja, to je odličen, odlično. Uh, super, uh, najlepša hvala za odlično debato. Mislim, da sva kar lepo čez celotno zgodovino mangarja, zagotovo bi se dal še kaj malce bolj analizirati, ampak mislim, da sva odlično to predstavila, njegovo zgodbo. Hvala.
1: Hvala lepa tudi vam za povabilo.
0: Uh, dragi gledalci in poslušalci, hvala, da ste bili z nami, poslušajte Mani How, ne bo vam žal in lep pozdrav.